0: Это последний выпуск про Шаламова. И мы будем говорить о том, что, собственно, со всем этим багажом мы поговорили о том, что за мир нарисовал Шаламов, что за писателем он был, как к этому относиться, вот тот вопрос, который стоит себе задать. И отвечать мы начнем вот с такого стихотворения «Авакум в Пустозерске». Авакум — это лидер старообрядцев, который был довольно неугомонным, и несмотря на все попытки во время церковной реформы, говорить его перейти в новый чин. Он отказывался, более того, не отмалчивался, а распекал как мог, имея огромный авторитет в народе и в боярстве, распекал как мог царя, что в конечном счете привело к ссылке, причем не помогло даже заступничество царицы, привело к ссылке и к тому, что он был сожжен вместе со своими сторонниками. Это интересная деталь, поскольку Шаламов вообще видел, что ГУЛАГ — это не что-то противоестественное российской истории, а что-то вышедшее из из нее довольно органически. То есть, неподалеку от Вологды есть Спасоприлудский, кажется, монастырь, в котором держали княжичей углических 20 с чем-то лет. То есть, они были их отец, один из возможных кандидатов на великокняжеский престол, был убит, самого Нагрозного Василием. Он был убит, а детей под Вологду в монастырь, монастырь это его стоит увидеть, он выглядит как такая крепость, и, в общем-то, их там невинных отроков держали до самой их смерти, уже в очень зрелом возрасте. И такие эпизоды истории, и, там, опять же, староверческие гонения, они привлекали внимание Шаламова, не в бревнах, а в ребрах, церковь моя, В усмешке недоброе лицо бытия. Сложением двуперстным поднялся мой крест, Горя в пустозерске, блистая окрест. Я всюду прославлен, везде заклеймлен, Легендою давний в сердцах утвержден. Сердито безумен, я был, говорят, Страдал де и умер за старый обряд. на этот людской приговор, В нем истины нету, и слышен укор. Ведь суть не в обрядах, не в этом вражда, Для божьего взгляда обряд ерунда. Нам рушили веру в дела старины, Без чести, без меры, без всякой вины. Что в детстве любили, что славили мы, Внезапно разбили служители тьмы. В святительском платье, в больших клобуках, С холодным распятием в холодных руках. Нас гнали на плаху, тащили в тюрьму, Покорствуя страху в душе своему. Наш спор не духовный о возрасте книг, Наш спор не церковный о пользе верик. На шпор о свободе, о праве дышать, О воле Господней вязать и решать. Целитель душевный, корал Телеса, От происков гневных мы скрылись в леса, Ломая запреты, бросали слова По целому свету из львиного рва. Мы звали к возмездию за эти грехи, И с Господом вместе мы пели стихи. Сурового Бога гремели слова, Страдания много, но церковь жива. И аз, непокорный, читая псалтырь, В Андроневский черный пришел монастырь. Я был еще молод, и все перенес, Побои и голод, и светский допрос. Там ангел крылами от стражи закрыл И хлебом сощами меня накормил. Я подвиг приемля шагнул за порог, В Даурскую землю ушел на восток. На синем Амуре молебен служил, Бураны и бури едва пережил. Мне выжгли морозом клейму на щеке, Мне вырвали ноздри на горной реке. Но к Богу дорога извечно одна, По дальним острогам проходит она. И вытерпеть Бога пронзительный взор Немногие могут с Иисусовых гор. Настасья, терпи и не плачь. Не всякое счастье в одеже удач. Не слушай соблазна, что бьется в груди. От казни до казни спокойно иди. Бреди по дороге, не бойся змеи, Которая ноги кусает твои. Она не из рая сюда приползла, Из адового края посланница зла. Здесь птичьего пения никто не слыхал. Здесь учат терпению и мудрость искал. Я узник темничный, четырнадцать лет я знал лишь брусничный единственный цвет. Но то ни нелепость, ни сон бытия, душевная крепость и воля моя, закованным шагом ведут далеко, но иго мне благо, и бремя легко, серебряной пылью мой след занесен, На огненных крыльях я в небо внесен. Сквозь голод и холод, сквозь горе и страх. Я к Богу, как голубь, поднялся с костра. Тебе обещаю, далекая Русь, Врагам не прощаю, я с неба вернусь. Пускай я осмеян и предан костру, Пусть прах мой развеян на горном ветру. Нет участи слаще желаний конца, Чем пепел, стучащий в людские сердца. Ну, в общем, это взгляд, который Шаламов, нетрудно заметить, проецирует на себя, то есть сохранение при каких-то вот государственных гонениях веры прежде всего, даже он это говорит в начале стихотворения о вере в право сохранить свой образ жизни и свою жизнь какой-то нетронутой. Потому что, если посмотреть, та оппозиция, которой принадлежал Шаламов, она была против, она не за реставрацию каких-то старых порядков была. Они были все убежденные коммунисты, но просто верили, что коммунизм должен быть немного другой и превращаться в авторитарную власть диктатора. И именно за это они и поплатились. Они хотели сохранять свободу, открытость дискуссии о том, какой должна быть страна. И все в итоге оказались в гулаге, задавленные сталинским режимом. Я хочу еще вспомнить один рассказ «Вечная мерзлота». Он начинается довольно интересно. Шаламов приезжает фельдшером на новый участок и начинает обустраивать дела. Он уже матерый ЗК, он э, хорошо справляется со всеми своими обязанностями, договаривается со всеми начальниками, беспокоится о заключенных. Э, и одного из них он решает отправить на сложную работу. Он у предыдущего фельдшера мыл пол, и Шаламов решает, что ему ну, не нужен человек, который будет мыть пол. Вот, и он выгоняет его на общую работу. И... Вот, казалось бы, ну к к этому моменту создается такое настроение в рассказе, что вот, наконец-то, ну ладно, но вот все эти безумные начальники, все эти блатные, весь этот ужас, он, наконец-то, поворачивается в правильную сторону, потому что более-менее правильный человек, вот Шаламов, который там по лагерной иерархии добрался уже до какой-то возможности на что-то влиять, он сейчас вот что-то обустроит хоть как-то нормально. И этот заключенный, Леонов, он э, просто вешается, убивает себя, чтобы не идти на общие приисковые работы. И вот здесь Шаламов в который раз отыгрывает идею, что вот эти все правильные идеи, попытка э, устроить мир каким-то рациональным образом, она все равно идет по чьей-то жизни. И здесь он... Только-только вырвавшись из статуса бесправного заключенного, который терпел лишения и переносил постоянную угрозу смерти, становится человеком, который сам эту смерть раздает. И к вопросу, о котором я говорил, о том, как нам к этому всему относиться, вот этот рассказ он, в общем-то, дает нам определенную точку отношения. Относиться к этому нужно так, чтобы не оказаться ни жертвой, ни палачом, а это означает, что ни в коем случае нельзя это оправдывать. И ни в коем случае нельзя даже давать намека на возрождение этой системы. Это означает, что ни одни репрессии и несогласия людей не должны радикализовываться и приводить к срокам. Потому что там, где за политические несогласия людей немного садят, там очень скоро их начинают садить надолго. В Советском Союзе в 20-е тоже все сначала выглядело довольно мирно довольно свободно, процветала разная творческая интеллигенция. А потом постепенно начали закручиваться гайки. Началась коллективизация, началась борьба сначала с правым уклоном, потом с левым уклоном. Там в 1937 год вообще зачищали всех, кого только можно было. То есть это маховик, который на каждом следующем может давать только больше оборот. Единственный способ его останавливать, это просто чтобы его не было. Он просто должен быть разрушен, и не должно быть а, вообще никакого оправдания этому. То есть вот, вот этот рассказ, он показывает как тонкая грань в этой системе а, между палачом и жертвой. То есть... Нельзя в эту систему войти с мыслью о том, что, ну, вот я буду теперь делать по-другому. Это вот не система плохая, а вот где-то плохие начальники. Это плохая система, она просто не должна быть так устроена, не должно быть никаких оправданий насилию над людьми, творческому, политическому или физическому. И вот в этом смысле это, наверное, главный урок, который может дать нам Шаламов, потому что, конечно, не каждый из нас столкнется с ужасной машиной государства или каких-то других репрессий, но каждый из нас должен понимать, к чему это может привести и в какой момент нужно дать какую-то границу, да? в момент, когда кто-то объясняет, что сталинские лагеря были не такие уж страшные, но зато вот мы в войне победили, ну, нужно четко понимать, что нет, этого просто не должно быть, не существует оправданий, и когда начинаются разговоры о том, что ну вот, вот, нет же четких цифр, может быть, не так много там умерло людей, не так много расстреляли, а тех, кого расстреляли, расстреляли справедливо. Да, какая разница? Это не количественная или рациональная категория. Не существует уравнения, которое объясняет, сколько людей в год можно убивать для того, чтобы обеспечивать рост экономики на сколько-то процентов. Это не количественная а исключительно качественная. Людоедский режим остается людоедским режимом, и ровно таким был сталинский режим в Советском Союзе. И несмотря на неоднозначное отношение к этому наследию, каждый должен для себя ответить на этот вопрос, потому что это вопрос голосования за кого-то на выборах. Это вопрос личного выбора, с кем работать, с какими организациями работать, где работать. Это вопрос, с кем дружить. Ему подавать руку. То есть это спектр того, что в нашей жизни, к сожалению, проявляется еще слишком сильно. Фильм «Дудя про Калму вызвал такой резонанс, потому что, в общем-то, это история, которая нами всеми ощущается, как история, находящаяся за углом. И надеюсь, что после этих выпусков у вас останется какое-то ощущение важности Шаламова как литератора, поскольку это человек, который в этот жуткий потусторонний мир сходил, хорошо его для нас записал и сделал все, чтобы мы никогда больше вообще не сворачивали на эту дорожку. Надеюсь, это то, что вы хорошо запомните. А в заключение я прочитаю, кажется, прекрасный стих для заключения разговора про Шаламова. «Я прожил жизнь неплохо в итоге трудных дней, как нетрудная эпоха я был ее сильней. Я не просил пощады у высших сил, у рая и у ада пощады не просил».